0: RFT News Il regionale Viganello, il 35enne, è stato ucciso dopo un pestaggio brutale due gli uomini arrestati accusati di assassinio Condannato a tre anni di carcere il frate che abusò di una donna disabile per il giudice non solo non l'ha aiutata ma l'ha usata Curato con successo grazie alla terapia con cellule CAR-T, il primo paziente ticinese affetto da un grave tumore. Tra poco un medico spiega di cosa si tratta. La squadra affonda nel derby sotto i colpi dell'Ambri, paga l'allenatore esonerato Sami Kapanen ad allenare Lugano ad Interim, Naddo Menichelli. Buonasera dalla redazione, in primissimo piano i fatti di Viganello dove ieri è stato trovato senza vita un 35enne del bellinzonese all'interno della pensione La Santa. Le accuse nei confronti delle due persone prima fermate e poi arrestate confermano l'aggressione nei confronti della vittima, il servizio di Angelo Chiello.
1: Non un malore ma un omicidio in piena regola. A confermarlo l'accusa di assassinio formulata nei confronti di un 34enne austriaco che abita nel Luganese e di un ticinese di 43 anni del Mendrisiotto, fermati, interrogati. ...e poi arrestati. Entrambi sono i responsabili del furioso litigio... sfociato nell'atto violento... ...un pestaggio a mani nude... ...diventato assassino. Sulla movente è ancora tutto nebuloso... ...ciò che si sa è che i protagonisti del triste fatto di sangue... ...finora hanno vissuto in una condizione di illegalità... ...di profondo disagio... ...e in assistenza... ...per questo motivo alloggiati nella pensione La Santa. Sui fatti di Via Merlina... ...venuti poco meno di 24 ore fa... ...sentiamo il tenente della polizia cantonale... ...Renato Pizzolli.
2: Ieri in prima serata... Abbiamo ricevuto una chiamata per un'emergenza medica e eh, la reazione delle pattuglie è stata immediata per eh, riuscire a intervenire per un uh, allarme uh, per arresto cardiaco. Quello che si è trovato era un'altra situazione e le persone presenti sul posto sono poi state fermate, interrogate e sono partiti tutti gli accertamenti e sono giunti sul posto tutti gli specialisti coadiuvati anche da agenti della polizia città di Lugano per uh, tutti i rilievi del caso.
1: Più incertezza invece in relazione alla movente?
2: Al momento è ancora prematuro esprimersi su dettagli di questo genere in un'inchiesta così delicata e come tutto questo genere di inchieste estremamente complicata.
1: Ci sarebbero altre persone coinvolte?
2: Al momento attuale le due persone arrestate sono quelle interessate in maniera preponderante dall'inchiesta. Dagli accertamenti finora effettuati non si è rilevato eh, l'uso di armi o oggetti contundenti.
1: Questo per quanto riguarda i fatti accertati. Stando alla CDT Online, senza conferme ufficiali, dopo il festaggio a morte i due sarebbero scesi al ristorante a bere qualcosa, prima di risalire nel tentativo di ripulire la stanza dalle tracce di sangue e chiamando la centrale operativa solo una volta realizzato che la scena del crimine era troppo compromessa. Stando alla RSI, particolare raccolto anche dalla nostra redazione, il 43enne non avrebbe preso parte al pestaggio addossando la colpa al 34enne austriaco. Il compito di far luce sul fatto di sangue spetterà ora l'inchiesta affidata al procuratore pubblico Valentina
0: Tuoni passando per l'autopsia che verrà effettuata verosimilmente domani è stato condannato a tre anni di carcere di cui uno da espiare il fratto attivo nell'Ocarnese a processo oggi per aver molestato sessualmente una donna affetta da gravi disturbi psichici l'uomo si è difeso affermando di voler alleviare le sue sofferenze ma per il giudice amo Spagnamenta non solo non l'ha aiutata ma l'ha usata per tutti i dettagli, sentiamo Alessia Bergamaschi tre le occasioni in cui sono avvenute le molestie tra il 2018 e il febbraio di quest'anno in particolare il religioso ha toccato nelle parti intime una donna che assisteva spiritualmente e affetta da disturbi psichici. L'uomo di 44 anni a origini indiane si trovava in Ticino, prestava servizio al convento della Madonna del Sasso per un dottorato. Durante l'inchiesta aveva ammesso parzialmente i fatti, fatti che però ha ritrattato in aula sostenendo di avere solo voluto alleviare le sofferenze della vittima perché è posseduta dai demoni. Se la difesa aveva chiesto la soluzione per le dichiarazioni incoerenti della vittima, l'accusa si era battuta per una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, richiesta in parte accolta dalla corte che lo ha giudicato colpevole di coazione e atti sessuali e lo ha condannato a tre
3: anni di carcere
0: sfruttare le difese naturali antitumore combinandole con le tecnologie all'avanguardia come la terapia genica e l'immunoterapia è stato trattato con successo all'istituto oncologico della Svizzera italiana il primo paziente ticinese affetto da un tipo particolarmente aggressivo di tumore che non aveva risposto ai trattamenti classici, la terapia sfrutta le cellule CAR-T, ci spiega di cosa si tratta il dottor Luciano Vamesson vice primario di oncologia medica quando una cellula
4: altera il suo materiale genetico e per dirlo in modo semplice impazzisce e rischia di trasformarsi in una cellula tumorale e da lì far partire un tumore è il sistema immunitario una delle difese che il corpo ha per fermare immediatamente questo processo. Quando si sviluppa un tumore come per esempio tumori di cui stiamo parlando il linfoma aggressivo a cellule B è perché tra altri meccanismi anche il sistema immunitario non è riuscito a controllare la crescita di quella cellula anomala e quindi Questa terapia con CAR T-cells consiste nel modificare il sistema immunitario per far sì che possa revertire questa situazione e che i linfociti T del paziente, che sono un tipo di globuli bianchi normalmente coinvolti nella difesa contro i tumori, siano di nuovo capaci di riconoscere il linfoma e eliminarlo dal corpo. La tecnica è abbastanza semplice dal punto di vista operativo. Si prelevano dei linfociti normali dal paziente affetto dal linfoma, questi linfociti in un laboratorio vengono modificati geneticamente e vengono trasformati in superlinfociti molto specifici per il tumore in questione che appena reinfuso nell'organismo proliferano, si moltiplicano e vanno immediatamente ad eliminare le cellule tumorali.
0: Ramandare e divulgare la tradizione attraverso immagini e parole. Dopo essere state inserite lo scorso 12 dicembre nella lista rappresentativa dei beni culturali immateriali dell'UNESCO, le processioni storiche di Mendrisio si sono regalate due pubblicazioni, le processioni della settimana santa di Mendrisio e Racconto di una notte, per mostrarsi anche al di fuori del magnifico borgo. E questo grazie soprattutto ai trasparenti, autentica punta
3: di diamante dell'evento pasquale. Sentiamo il presidente Gabriele Ponti. Abbiamo il ancora prima di ricevere il label dei gruppi di lavoro per poter tramandare e divulgare le processioni storiche in Ticino e in Svizzera. Lo abbiamo fatto a livello svizzero con un opuscolo di 48 pagine la cui autrice Anastasia Gilardi è conoscitrice profonda di quello che sono i nostri tesori ossia i trasparenti delle processioni storiche. Per portare la tradizione nelle scuole Abbiamo pensato di editare un racconto di una notte scritto da Mauro Paolocci per le scuole medie. Un racconto che porta in giro un adolescente per le vie del borgo lungo il percorso delle processioni durante la settimana santa per apprezzarne l'atmosfera.
0: Ristrutturare l'ex ostello della gioventù di Figino per trasformarlo in un centro di residenza e creazione artistica a favore dei giovani talenti del teatro è in sostanza il nuovo progetto della fondazione Claudia Lombardi per il teatro fondata nel 2016 per dare un sostegno concreto alla crescita artistica dei giovani e delle compagnie indipendenti ed emergenti sentiamo la presidente Claudia Lombardi
4: La parcella è stata acquistata l'anno scorso c'è un progetto che è stato fatto è stata inoltrata una domanda di costruzione negli scorsi giorni aspettiamo quindi di ottenere la licenza edilizia è un progetto molto articolato che sarà a beneficio del, del territorio perché intendiamo diciamo regalare una piazza del paese qui a Barbengo abbina anche il turismo perché saranno delle camere che saranno utilizzabili come bed and breakfast quindi come struttura turistica un bistro per la gastronomia e delle sale che possono essere utilizzate appunto dagli artisti come sale prove ma anche da eventuali interessanti per organizzare dei convegni, delle piccole conferenze, delle riunioni...
0: Sarà il progetto Muoviti, il tema dell'approfondimento di questa sera che vi proponiamo in collaborazione con la RSI. Nell'ambito di ogni centesimo conta Maratona Benefica in favore dell'infanzia che soffre, sostenuta da Radio Ticino e Rete 1. Si tratta solo di uno dei progetti sostenuti grazie alla raccolta fondi. Questa settimana attiva fino a sabato prossimo. Qui un'anticipazione dell'intervista al responsabile del progetto Raffaele Marazzi e a due ragazzi attivi proprio nell'ambito di Muoviti. Muoviti
4: è tutto, perché si muovono le vicino. Grazie ci muoviamo noi, si muove il progetto perché continua a ampliarsi, è un movimento continuo e il muoviti è proprio anche il ragazzo che deve fare un cambiamento deve muoversi a cambiare per muoversi, non è proprio giusto dire che deve muoversi
1: per cambiare, però per fare qualcosa deve muovere qualcosa finito il militare ho cambiato completamente il lavoro, sono andato all'FFS ero come operatore in automazione adesso mi sono ritrovato
0: qui in questo nuovo percorso e vediamo come va.
1: Io invece ho fatto l'apprendistato come macellaio e poi dopo ho fatto il militare e adesso per un anno che ero a casa eh, in assistenza uh-huh. e abbiamo trovato questa posso occupazione, dire, occupazione esatto, per non farmi rimanere a casa a fare niente e anche per a, aiutarmi a reinserirmi nel mondo del lavoro.
0: Ultima pagina dedicata all'esonero di Semi Kapanen, il tecnico finlandese è infatti stato sollevato dalla guida tecnica del Lugano dopo la pesante sconfitta di ieri all'Avalascio nel derby con l'Ambri. Al suo posto ad interim Nat Domenichelli che ricoprerà il ruolo insieme a quello di direttore sportivo fino a quando non verrà trovato un nuovo allenatore. Su quanto accaduto nelle ultime ore sentiamo proprio Nat Domenichelli e il CEO Marco Werder
2: sicuramente non è una decisione quella che è successo solo del risultato di ieri non ci nascondiamo è stato un mese di novembre pesante purtroppo non posso cambiare 22 giocatori non è tanto colpa di Sami e di Stefan quando succede una cosa così è un fallimento del club come club non possiamo andare avanti così abbiamo cercato di rilanciare il nostro progetto con un hockey più
1: veloce e intenso basato su una solida difesa e credo che nelle prime 29 partite i risultati semplicemente sono stati troppo pochi soprattutto a livello di prestazione sapevamo che quest'anno Forse non avremmo avuto la squadra ideale per questo tipo di allenatore, ma comunque credevamo fino in fondo che saremmo riusciti in qualche modo ad adattarci al sistema. Purtroppo così non è stato. È difficile oggi dire cosa c'è stato effettivamente di positivo. Io quello che credo è che abbiamo visto comunque in che direzione sta andando l'hockey. Abbiamo visto dei limiti della nostra squadra che dovremo cercare di mettere a posto nei prossimi anni.
0: Per oggi con l'informazione è tutto dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT. Il podcast su
2: www.radioticino.com